0: Einen wunderschönen guten Abend von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ah, schön. Na, wie Korn sich schon gesagt hat, ich bin Joel. Ich hatte ganz, ganz viele Jahre meines Lebens das Privileg, hier, hier sein zu dürfen. Und ich habe die Zeit sehr, sehr genossen. Und ich liebe es, immer wieder hier zu sein. Es ist ein ganz, ganz besonderer Ort meines Lebens. Viele schöne Erinnerungen. Einige meiner besten Freunde sind hier. Und als wir ja im Lobpreis Gott zugesungen haben und ihm das gegeben haben, was ihm gebührt, dann muss ich an ein Zitat denken von Brian Schusten. Äh, und er hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, Gemeinde sollte er erwartet und nicht ertragen werden. Lass mich das nochmal sagen. Wir sollten Gemeinde erwarten und nicht ertragen. Und ich liebe die Ecclesia Nürnberg, weil die Ecclesia Nürnberg ist eine der Gemeinden in diesem Land. Immer wenn ich hier bin, ich erwarte es hier zu sein. Weil hier sind meine Freunde, hier ist meine geistliche Familie und hier ist vor allem ein Umfeld, in dem ich geistig wachsen darf und all das erproben und zum Segen von Menschen einsetzen kann, was Gott mir ge gegeben hat. Und von daher freue ich mich auch heute Abend, etwas mit euch zu teilen, was, glaube ich, das Potenzial hat, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Und wer mich kennt von euch, der weiß, ich bin ein recht simpler Zeitgenosse. Das ist, ich bin jetzt nicht der Intellektuellste von uns in diesem Raum. Da gibt es andere Klammer auf, ich werde jetzt keine Namen nennen, Klammer zu. Das wird euch wohl so passen. Und deswegen habe ich mir gedacht, damit wir heute Morgen, heute Abend nicht so viel äh, 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 Blättern, gehen wir einfach in Erster Mose. Ist das gut? Und zwar ins Kapitel 3. Und ich habe euch die Verse mitgebracht und ich würde vorschlagen, wir lesen ab Vers 1. Erster Mose, Kapitel 3, ab Vers 1. Und da heißt es, die Schlange war das Listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen... Öffnet werden, wenn ihr davon esst, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Macht doch mal. Ich habe schon gesehen, im Bistro sind ein paar Früchte für uns. Nach dem Gottesdienst könnt ihr testen, ob sie auch frisch, lecker und verlockend sind. Und sie würden klug machen. Ich will diese Früchte haben. <lacht> also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Macht doch mal, oh. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lettenschurze. Äh, Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Herr Jesus, danke für dein Wort und danke dafür, dass du zu jedem von uns sprechen wirst heute Abend. Und alle sagen, Amen. Und alle sagen, Amen. Amen. Wie Konzi schon gesagt hat, ich komme ja aus Nürnberg, war ganz, ganz lang Teil der Gemeinde. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass... Ich bin, wie gesagt, bin, gesagt, hier geboren und aufgewachsen. Und ihr müsst wissen, ich habe ganz, ganz tolle äh, Eltern. Du denkst vielleicht, dass du die besten Eltern hast auf der Welt, aber das stimmt nicht. Wenn es zu einem Duell kommt, mein Vater macht deinen Vater wahrscheinlich platt. Mein Vater ist cool. Nur damit ihr mir ein bisschen glauben könnt und eine Vorstellung von ihm habt, habe ich euch mal ein Bild von ihm äh, mitgebracht. So sieht er aus. Und... Ähnlich, wie ich, auch ich es auch vorhabe. Ich habe vor, Pastor zu werden. Leider ist auch mein Vater in der Gemeinde hier in der Gegend. Und hier könnt ihr ihn mal in Arbeitsmontur sehen. <lacht> Ein afrikanisches Gewand. Und also mein Vater hat sein ganzes Leben echt investiert, die Gemeinde zu bauen, sich um Menschen zu kümmern und Menschen eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Es gibt einen Gott, der Menschen liebt. Und so war es für mich wirklich keine... Ungewöhnlichkeit und keine Überraschung, wenn Sonntag für Sonntag für Sonntag Menschen nach dem Gottesdienst bei uns am Esstisch saßen und ich ganz, ganz viele Menschen kennenlernen durfte, wieso mein Vater mag äh, äh, Menschen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, eines der Sonntags, ich kam nach Hause und da war eine Frau und diese Frau war interessant, weil ich habe eines festgestellt, diese Frau, sie kam nicht nur, sondern sie blieb auch Montag verging, Dienstag, Mittwoch und sie war immer noch da. Und irgendwann fragte ich meinen Vater, Papa, wieso ist Natalie immer noch bei uns? Er meinte, ja Joel, ich hatte so das Empfinden, ich habe gebetet und ich hatte echt so das Gefühl, dass wir sie aufnehmen sollen. Sie studiert gerade hier Medizin, ist durch die Prüfung gefallen, muss nochmal ein Semester machen und wir nehmen sie auf. Für sechs Monate, Klammer auf, aus sechs Monaten wurden zwei Jahre, Klammer zu. Und ihr könnt euch vorstellen, ich bin mit zwei anderen Jungs aufgewachsen und auf einmal war da eine Frau neben Mama noch daheim. Und das war echt eine Umstellung für uns, eine weitere Frau daheim. Ja, das war hart. Eines äh, Sonntags war ich auf dem Weg genau an diesen Ort, an dem wir jetzt sind und ich hatte es sehr, sehr äh, eilig. Ich war spät dran und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe mein Handtuch, das hier in meinem Zimmer liegen lassen, ich gehe mal kurz und hole es. Und auf einmal sah ich auf dem Gang, eine Person ratet mal wen Und ah Nein! Und sie hatte mich gesehen, so wie der Herr mich schuf. Und ich schrie so laut, ich konnte nicht. Es war sehr, sehr peinlich. Und ihr müsst jetzt wissen, seit diesem Moment gibt es zwei Frauen, die mich nackt gesehen haben. Meine Mama und sie. Aber eins... Gute, es, es gibt eine gute Sache, die diese Begebenheit gehabt hat. Ich könnte in diesem Moment nicht rot äh, werden. So stand ich da vor dieser Frau und war echt entsetzt. Ich war nackt. Vielleicht fragst du dich heute Abend, Joel, geht es dir noch gut? Hast dir die Sonne nicht äh, gut getan? Was hat diese Begebenheit mit meinem Leben? Was hat diese Geschichte mit 1. Mose 3 zu tun? Ich möchte dir eins vorschlagen, ganz, ganz viel. Weil ich glaube, dass heute Abend in diesem Raum äh, Menschen sind, deren geistlicher Zustand derselbe ist wie an diesem Sonntag bei mir. Sie sind geistlich gesehen nackt. Unbekleidet und entblößt, geistlich gesehen nackt. Und das führt mich zu Erster Mose 3, denn auch dort lesen wir davon, dass Menschen zum ersten Mal eins feststellen, sie sind geistig gesehen nackt, Scham kommt hinein und eine Negativspirale beginnt sich zu entwickeln. Diese Geschichte sagt mir eins ganz, ganz deutlich, Menschen waren vor langer, langer Zeit geistig gesehen nackt und vielleicht könnte es auch sein, dass einige von euch es heute Abend auch sind. Wisst ihr, und ich habe euch diese Geschichte zu Beginn erzählt und ihr habt gelacht und ich habe auch gelacht und im Nachhinein kann ich jetzt auch darüber lachen. Es war echt nicht gut, ey. Sie war dann noch, wie gesagt, zwei Jahre bei uns und man ist sich so auf dem Gang der Wohnung über den Weg gelaufen. Und man hat gewusst, da war dieser Sonntagmorgen. Äh, Aber wir haben es nie thematisiert. Aber das, wovon die Bibel spricht, in 1 Mose 3, das ist keine lustige Begebenheit, sondern es ein echtes Problem. Ein so großes Problem, dass es letztlich sogar zum Tod führt, wie wir in dieser Geschichte sehen können. Wir lesen davon, dass Sünde in die Welt hineinkommt. Das Ergebnis ist Angst und Scham. Und das Ergebnis dieser Scham sind Dummheiten. Dummheiten, die diese beiden Menschen tun. Und da ist ein Kreislauf, der ganz, ganz häufig in unserem Leben selbst heute noch äh, sichtbar ist. Sünde kommt in unser Leben. Das heißt, wir verfehlen das Ziel, das Gott uns gegeben hat, die Bestimmung, die auf unserem Leben äh, liegt. Scham kommt hinein und das Ergebnis dieser Scham ist Dummheit. Und vielleicht fragst du dich heute Abend, okay, JL, wie sieht diese Dummheit im Leben von Adam und Eva aus? 1. Mose Kapitel 3, Vers 10 beantwortet diese äh, Frage, da heißt es, diese antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt, denn ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wow. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, die erste Dummheit, die diese beiden Menschen begehen, ist, sie haben Angst. Die Bibel macht deutlich, dass Gott die beiden geschaffen hat aus äh, Liebe, er hat Interesse an den beiden, er hat nur das Beste für sie im Sinn. Die beiden machen genau das, was sie nicht tun sollten und das Ergebnis, das Erste, das wir sehen, ist, dass die beiden Angst haben. Sie fürchten sich nicht vor irgendwem, nicht vor irgendwelchen Umständen, nicht vor irgendwelchen Schwierigkeiten. Sie fürchten sich vor ihrem Machra, sie fürchten sich vor Gott. Und vielleicht sitzt auch du heute Abend hier und wenn du dein Leben anschaust und ehrlich mit dir bist, musst du dir eingestehen, dass Angst eine zentrale Rolle in deinem Leben spielt. Ja, vielleicht sogar, dass sie dich packt und bestimmt. Sünde kommt in das Leben der beiden hinein und was sehen wir? Angst ist die Folge. Aber nicht nur das, die beiden haben nicht nur Angst vor Gott, sondern sie verstecken sich auch. Klammer auf, das ist komisch, Klammer zu. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und eine der Dinge, die ich recht schnell verstanden habe über Gott ist, dass Gott alles sieht. Ich war eines Tages mit meinem Freund bei mir daheim und wir hatten, wir wussten nicht, was wir tun sollen. Und es war echt langweilig und wir haben nachgedacht und wir haben Spielzeug genommen und es auf dem Fenster auf Leute drauf geworfen. Ja. Wer von euch hat auch schon mal solche Sachen gemacht? Okay. <lacht> Sie versteckten sich. Das ist eine komische Sache. Gott, der Schöpfer von Himmel und äh, Erde, der, der spricht und es geschieht, der, der alles sieht und der alles weiß, auch heute Abend in deinem Leben, die beiden tun einen Fehler, etwas, das Gott ihnen verboten hatte zu tun und die Idee, auf die sie kommen, ist, sich zu verstecken vor ihrem Herrn. Die beiden verstecken sich. Wenn wir sündigen, machen wir dumme äh, Dinge. Aber sie haben nicht nur Angst, sie verstecken sich nicht nur, sondern sie bedecken sich auch. Sünde kommt in das Leben der beiden hinein. Sie verstecken sich, sie haben Angst und sie bedecken sich. Und vielleicht sind es auch drei Dinge, drei Merkmale, die heute Abend auf dein Leben hinzutreffen. Gott gibt den Menschen eine Sache, die sie nicht tun sollen. Und genau diese Sache tun sie. Genau diese Sache. Der Mensch entfernt sich windlich von Gott. Und das ist das Bild, das wir haben von 1. Mose 3 bis Vers 8. All das ist bis Vers 8 geschehen. Und man könnte sich denken, nein. Und wenn wir unsere Welt äh, ansehen, dann sehen wir bis heute noch die Auswirkungen von, diesem, von dieser Entscheidung, die die beiden im Garten damals getroffen haben. Heute regiert Angst. Scham und Menschen verstecken sich und sie wissen nicht, wer sie sind aufgrund von einer falschen Entscheidung. Und in dieses Bild hinein kommt 1. Mose 3, Vers 9. Du denkst dir vielleicht, okay, was wird Gott tun? Wird er sie verdammen? Wird er sie von sich entfernen? Was macht Gott? Und die Bibel macht eins ganz, ganz deutlich. Gott tut etwas, was ich nicht von ihm gedacht hätte. Gott stellt eine Frage. Wow. 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 Gott, der alles weiß, der alles kann, er kommt auf folgende glorreiche Idee, diesen beiden Menschen eine Frage zu stellen und das macht mir eins ganz, ganz deutlich. Das, was wir jetzt hören, das ist nicht für Gott, sondern mit dieser Frage möchte, dass den beiden eines klar wird und er fragt sie, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Drei Worte, die auch heute Abend am 12. Juli 2015 das Potenzial haben, dein Gottesbild und deine Beziehung zu Gott zu verändern. Gott fragt heute Abend auch dich, egal was du getan hast, egal wie viel Angst du hast, egal wie viel Scham in deinem Leben ist, wo bist du? Du bist ihm nicht egal und du kannst nicht weit genug weglaufen, um sich vor seinen liebenden Armen in Schutz zu bringen. Gott wird dich bekommen. Aber er wird dich nicht bekommen, um dir irgendwas wegzunehmen, um dich fertig zu machen, sondern Gott fragt heute Abend auch sich und er fragt: Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt etwas verloren, das euch sehr, sehr am Herzen liegt und ihr sucht es und ihr sucht es und ihr äh, sucht es. Und ich glaube, ich muss dieses Beispiel nicht bringen, weil es äh, etwas, was uns einigen tagtäglich passiert. Aber ich glaube, jeder von uns in diesem Raum hat schon mal etwas gesucht. Ich habe vor einigen Jahren einen Spiegelartikel gelesen. und Ich glaube, das ist mein Lieblingsspiegelartikel aller Zeiten. Und ich weiß nicht, ob irgendein Spiegelartikel diesen Artikel toppen wird. Und dieser Artikel ist überschrieben mit Jonas, 30 Jahre, sucht. Darf ich euch diesen Spiegelartikel vorlesen? Seid ihr dabei? Da ist es an einem Sonntag, klammer auf, einem Tag wie, äh, heute, klammer zu, einen Tag nachdem er sich verliebt hatte, hängte er den ersten Zettel auf. 600 weitere sollten folgen. Jonas, 30 äh, Jahre alt, hatte sich abends mit einem Freund verabredet, doch dieser hatte ihn versetzt. Dumm gelaufen. Jonas ging allein ins Hamburger Völkerkundemuseum, schaute sich die Ausstellung im Maori-Haus an, besuchte das Konzert einer marokkanischen Band. Mehr als ein Jahr ist das jetzt her, trotzdem erinnert er sich noch gut. Er sah diese Frau. Allein tanzte sie neben der Bühne, völlig in sich versunken. Sie bemerkte ihn nicht. Jonas sagt, ihr Gesicht habe er gar nicht gesehen, nur ihre langen Haare, ihren Körper, ihre Bewegungen. Er folgte ihr, als sie ging. Entschuldigung, kann ich dein Gesicht einmal sehen? Wenn du ein Typ hier bist und du hast noch keine Freundin, keine Verlobte, keine Frau. Nein! Klammer zu. Tu es nicht. Wenn es auf dich zutrifft, hat sich der Gottesdienst und die Predigt für dich äh, schon gelohnt. Eigentlich könntest du jetzt gehen. es könnte dein Leben ein für alle Mal auf den Kopf stellen. Quatschst du äh, immer Mädchen an? Fragte sie. Nein, ich bin eher schüchtern. Er brachte sie zum Bus. Eigentlich, erzählte er, sei alles ganz gut gelaufen. Nur ihre Telefonnummer wollte sie ihm nicht geben. Seine eigene wusste er nicht auswendig, deswegen diktierte er ihr seine E-Mail. Heute glaubt er, er habe dabei den Unterstrich vergessen. <lacht> Welch Tragik. Drei Monate verteilte er täglich seine Zettel. Drei Monate verteilte er täglich seine Zettel. Jonas hat schon, mal den hat schon mal Zettel aufgehängt, als er einen Musiker für seine Band äh, suchte. Das klappte damals. Also klebte er wieder. Erst am Völkerkundemuseum, dann an beliebten Straßen wie der Hamburger Osterstraße. Dann recherchierte er. Sie hat gesagt, dass sie in Hamburg Tourismus studiert. Er fuhr zu jeder Hochschule. Eine Stunde verteilte er täglich seine Zettel. Dann schmerzten seine Hände vor Kälte. Drei Monate lang hielt er das durch. Er bekam viele Anrufe und SMS, auch von den Männern. Jetzt wartet Jonas nicht mehr. Er könne ja nicht sein ganzes Leben lang Zettel aufhängen. Er hofft, die hessische Perle melde sich deswegen nicht, weil sie den Zettel nicht gesehen hat. Diese Vorstellung kann er ertragen. Wisst ihr, dieser Mann hat eine Frau gesehen, er hat sich verliebt und er hat Zettel aufgehangen, drei Monate lang, jeden Tag, stunden, stundenlang. Aber irgendwann kommt er zu dem Schluss, ich höre auf, diese Frau zu suchen. Aber ich bin heute Abend hier, um dir eins zu sagen, vielleicht hast du dich weit von Gott entfernt, vielleicht möchtest du von Gott nichts zu, mit Gott nichts zu tun haben, du willst nichts von ihm hören. Ich möchte dir eins sagen, er wird nicht lockerlassen, bis er dich gefunden hat. Unser Gott liebt Menschen. Und er sucht und er sucht, untersucht auch heute Abend in Nürnberg in der 7K Straße nach dir. Oh, ich bin heute Abend hier, um dir eins zu sagen, unser Gott sucht und er sucht dich, du bist ihm nicht egal. In 2. Chroniker 16, Vers 9, da heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Welt, um Menschen beizustehen, Menschen, die mit ungeteiltem Herz auf ihn fokussiert sind. Eine weitere Stelle im Alten Testament, in Ezekiel 22, Vers 30, da heißt es, ich suchte überall nach einer Person. Unser Gott liebt Menschen. Wenn wir Gottes Herz für Menschen sehen könnten, wenn du Gottes Herz für dich sehen könntest heute Abend, ich glaube, wir könnten nicht auf unserem Stuhl sitzen bleiben, es würde uns aufreißen in Begeisterung und in Anbetung für ihn weißt du eine Sache, den Wert einer Sache, den bemisst du daran, was eine Person, ist bereit, was eine Person bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich habe mir vor einem Jahr, als ich in Dresden war, diese Uhr gekauft. Drei Euro war ich bereit, dafür zu bezahlen. Mehr ist diese Uhr nicht wert. Wenn du diese Uhr willst... Du kannst dafür gerne Zehntausende äh, Euro bezahlen. Wenn du bereit bist, das zu tun, dann ist diese Uhr das für dich wert. Wisst ihr, was die Bibel uns klar macht? Wenn du heute Abend meine Stimme hörst und ein Mensch bist, du bist erkauft. Und nicht mit irgendeinem Preis, nicht mit irgendwelchen Diamanten, nicht mit Öl, nicht mit Rohstoffen, sondern der König der Könige, der Herr der Herren selber kam auf diese Welt. Er hat sein Blut vergossen für dich, er hat sein Leben gelassen. So viel! Bist du wert? Und wir müssen in dieser Generation eine Lüge ganz weit von uns stoßen, dass wir nicht wert sind. Wenn du wüsstest, wie viel du wert bist. Gott sucht dich. Und er wird nicht lockerlassen, bis er dich hat. Dein Wert, er ist unermesslich, weil Gott selber kam auf diese Welt, um zu dir zu kommen, um für dich zu bezahlen. Gott sucht dich nicht, um dich fertig zu machen. Und das führt mich zu 1. Mose 3 zurück. Wir lesen davon, dass Gott auf der Suche ist in Vers 9. Und auf einmal wird er äh, fündig und wir verstehen das Motiv, weshalb Gott auf der Suche war nach diesen Menschen. Und da ist es in 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott daher machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Gott findet diese beiden Menschen, er sieht sie sind nackt, er sieht da ist Scham und er hat ein Interesse und er hat einen Wunsch, er möchte ihre Scham bedecken. Und das ist auch heute Gottes Herz und seine Leidenschaft für dich. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast Dinge getan, von denen du froh bist, dass sie keiner in diesem Raum weiß. Vielleicht ist das Sünde und Scham. Dinge, die du dir gar nicht austraust, die auch nur auszusprechen. Ich möchte dir eins sagen, Gott ist nicht hier, um darauf zu zeigen, um dich fertig zu machen, um dich auszulachen, sondern er möchte dich bedecken. Gott möchte dich bedecken. Wow. Egal, was es ist, egal, was du getan hast, Gottes Liebe, sein Erbarmen, seine Güte sind imstande, dich heute Abend zu bedecken. Im Psalm, da heißt es, so weit der Osten vom Westen ist, so weit reicht seine Gnade für die, die ihn lieben. Wow, egal was du getan hast, egal was du tun wirst, genug. Ey, wenn das Kreuz uns allen sagt, es ist bezahlt, es ist genug da für dich. Wisst ihr, was sehr, sehr spannend ist? Ich habe mich gefragt, wieso war es nötig, dass Gott das tut? Wieso musste Gott sie bedecken? Diese beiden Leute hatten doch in Vers 7 etwas getan. Und was sie getan haben, das möchte ich euch vorlesen, da heißt es in 1. Mose 3, Vers 7. In diesem äh, Augenblick, als sie gesündigt hatten und Gott zu ihnen kam, wurden den beiden die äh, Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lentenschurze. Die beiden haben Schuld auf sich geladen. Gottes Wahrheit wird offenbar, sie erkennen es und sie machen sich lettenschürze, Aber die Vers 21, dass Gott zu ihnen kommt und ihnen Feigenblätter gibt, zeigt mir eins. Egal, was wir menschlich tun, es bedeckt uns nicht. Sie machen sich selber Schurze, aber sie konnten sie nicht bedecken. Eine höhere Macht, eine höhere Autorität musste kommen, um sie zu bedecken und um ihnen Würde und Wert zu geben. Und ich möchte auch dir heute Abend eins sagen. Ey, wir sind imstande, viel zu tun. Hier mit diesem Handy, ich kann unglaubliche Dinge tun. Ich kann damit sprechen und Dinge passieren. Das ist krass. Wie um alles in der Welt funktioniert das? Ey, es gibt Kühlschränke, äh, die mit dir sprechen können. Wow, wer hat sich das ausgedacht? Oh Mann, es ist schon spät. <lacht> wir sind in der Lage, viel zu tun. Aber es gibt eine Sache, die wir nicht tun können. Wir können uns mit unserer Leistung, mit unserer Anstrengung nicht bedecken. Egal, ob wir beten oder Bibel lesen, losgelöst von äh, Jesus, es wird uns immer nackt und in Scham und in Angst und in Sünde lassen, aber es gibt Hoffnung. In Römer 13, Vers 14, da bietet uns Gott ein Kleid an und es gilt seit 2000 Jahren für alle Menschen und es heißt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Du hast vielleicht ein Kleid angezogen von Vergleichen, von Leistung, von deinem Job. Du versuchst irgendwie Wert beizumessen bei so vielen Dingen und du schaffst und du arbeitest und auch für Gott. Und du fragst dich, wann ist es endlich genug? Wann habe ich es endlich geschafft anzukommen und innerlich sagen zu können, ich bin zu Hause. Aber ich möchte heute Abend eins sagen, dieser Moment wird nicht kommen, weil wir sind nicht in der Stande, nahe genug an Gott zu kommen. Wir brauchen eins, wir brauchen es, dass er zu uns kommt. Und das möchte er tun. Und deswegen bietet dir der Herr selbst ein Kleid an und sagt, komm zu mir, ich bin es, zieh mich an. Weil wenn du zu mir kommst, du wirst eins merken, alle Scham, alle Angst, alles vergleichen, alles, was in der Vergangenheit war, es wird vergehen. Und ich mache alles neu. Ich weiß nicht, wo, wodurch du gegangen bist. Und ich glaube, wenn ich die Geschichten von einigen von euch hören äh, würde, mir würde nicht viel einfallen, ich würde einfach nur heulen, euch in den Arm nehmen und sagen, es tut mir leid. Aber ich weiß eins, es gibt eine Hoffnung in all dem, in der Offenbarung, da heißt es ganz zum Ende von der Geschichte, Dinge, die noch kommen werden, siehe, ich mache alles neu. Und jede Träne, jede Verletzung, jede Annahme, ich wische es weg. Durch das, was ich durch Jesus am Kreuz getan habe. Jesus möchte dich heute Abend bedecken. Und Scham und Minderwertigkeit und Vergleichen muss nicht mehr sein. Zur Ruhe zu kommen in Gott. Zu erkennen, dass Gott unser Vater ist. Desto älter ich äh, werde, desto mehr verstehe ich, die immense Liebe, die meine Eltern zu mir haben. Von Zeit zu Zeit, ich bin echt beschämt. Weil gerade als Teenager in so mancher stürmischer Phase habe ich nicht begriffen, dass meine Eltern es unterm Strich gut mein, äh, mit mir Und so manches Nein war kein Nein, sondern es war ein Ja zu dem, was ich äh, wollte, aber mit einem großen... Es war zwar ein Nein in äh, diesem Moment, aber eigentlich ein Ja zu einer viel, viel besseren äh, äh, Sache. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Bibel Gott mit einem himmlischen Vater vergleicht. Du fühlst dich voller Scham, voller Minderwertigkeit. Ich möchte dir eins sagen, Jesus ist genug. Es muss dir nicht so gehen, wie an diesem Sonntag mir in der Spererstraße 40, sondern er möchte dich bedecken. Und das, was mir in diesem Moment gefehlt äh, hat, das möchte nicht eine Kirche, nicht eine Kleingruppe, nicht irgendein Mensch für dich sein, auch wenn wir all das äh, brauchen. Er selbst sagt zu dir, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, denn ich möchte dir Ruhe geben für deine Seele. Vor 2000 Jahren wurde Jesus ans Kreuz genagelt und es war vor 2000 Jahren so, dass Menschen, die dieses Urteil bekommen haben, nicht einfach nur schnell ans Kreuz genagelt worden sind, damit es schnell vorbei ist, sondern es war ein tagelanger Prozess eine sehr schmerzhafte Sache wusstet ihr zum Beispiel, dass man extra Frauen aus der Stadt sich beordert hat um zum Kreuz zu kommen um die Leute, die am Kreuz hängen, auszulachen und das hat Jesus erduldet für dich Könnt ihr euch vorstellen, der König der Könige, der Sohn Gottes am Kreuz, ausgelacht von Menschen, die ihn da sehen, nackt und voller Scham? Jesus war nackt und du musst es nicht mehr sein. Er möchte dich bedecken. Und er möchte es nicht nur tun, sondern er ist heute auch imstande, es zu tun. Wisst ihr, Gott sucht dich. Und ich habe dieser Botschaft den simplen Titel gegeben, Verstecken spielen mit Gott. Und ich möchte dir eins sagen, Verstecken spielen mit Gott ist nicht schwer. Weil wenn du ihn suchst, findest du ihn. Aber darf ich dir eine Frage stellen, wenn Gott heute Abend dich sucht, hat das dann äh, auch leicht? Oder bist du wie die beiden noch auf der Flucht? Wenn du heute Abend hier bist und du bist vielleicht auf der Suche nach Gott... Und in deinem Herzen ist wirklich ein aufrichtiges Suchen. Ich möchte dir eins sagen, es ist nicht schwer. Sondern Gott ist mehr daran interessiert, dass du zu ihm kommst, als du. Aber so oft ist glaube ich, für Gott ganz, ganz schwer, zu uns durchzudringen und uns zu finden. Ich möchte dich eins fragen. Bist du bereit, dich heute Abend von Gott finden zu lassen? Egal, was es dich kostet an deinem Ruf, an all dem, was du dir vielleicht aufgebaut hast. Gott sucht dich, wirst du dich finden lassen.